0: 收听本期的 Interesting， 我是西贝。最近呢，一名快手网红走进了我的视线。在因为这个网红结婚花了5000万，请了42位明星的热搜话题而成功出圈之后呢，这名叫做辛巴的快手主播呢，好像正在遭遇成名以来最大的危机。不仅呢，快手的官方禁封了他的直播功能至少三天，而且呢，还得到了一位打假专家的关注。嗯，精通消费者维权之道我的微博大 V 王海呢，很显然跟我一样，就是因为这个网红结婚花了5000万，请42位明星的热门话题，才发现。这个天上掉下来的打假对象，于是呢，他又开始转发指控这个辛巴还有他的老婆是微传销头子，骗了很多宝妈的跟帖，广泛征集受害者。而在此之后的二十四个小时里呢，他也是一共转发了十一条微博，无一例外呢，全都是对这名快手主播电商事业的揭发，从夸大宣传到辱骂粉丝，从陷害同行到欺骗下线，从偷税漏税到冒用身份。总之呢，他表示说，这对夫妇不被立案侦查是对法律最大的讽刺。所以说呢，如果时间能够退回到8月18号的晚上，辛巴还会继续这场以他的姓氏冠名重新出发演唱会以及婚礼以及二胎宣告会吗？花掉了号称几千万元人民币，请来了自己当年还是穷小子时候的偶像明星成龙、王力宏、张柏芝、胡海泉，登上了代表着中国最高规格的鸟巢体育场主舞台。重新出发的辛巴呢，为了这一天肯定规划了很久很久。就像他给自己的快手账号起的名字“辛巴”所预示的一样，他就是那个历经磨难终成大器的狮子王。他要在几万人面前。且迎来自己的登基时刻。这么想的话呢，有着打遍天下无敌手的成龙大哥护送着他走上高台，一曲《国家》唱完了之后，烘托气氛简直完美。你要说这个狮子王呢，肯定要敬业，对吧？紧接着呢，这场办成了明星拼盘演唱会的婚礼呢，辛巴真的又重新出发了。据说呢，他直播间卖货的生意瞬间启动，直到他高调的在微博晒出带货战报成绩单， 9 0分钟累计带货 1.3 个亿。婚礼定制款巅峰之秀洗护套装呢，总共销量28万单，而单价69块钱的口红呢，也是销售量50万单，销售额3500万， 1.3 个亿啊！朋友们，就那么一个半小时，难怪羡慕嫉妒恨的娱乐主编们赶紧拿起了。了计算器算出了一笔账，不仅把举办婚礼花的七千多万赚了回来，而且还多赚了三千多万。Amazing！ 其实呢，类似这样的网红婚礼加直播卖货的组合呢，并不是第一次上演。今天六月底呢，还是一位叫做二驴的快手主播呢，为老婆驴嫂举办了一个叫什么 GLV 长路之夜，也是请到了李宇春、陈慧琳、林,林志颖等明星。而网上也是传言呢，此后他的直播营业额突破了四千万。w h a 号称坐拥快手两千五百万的粉丝，到底是一个微商头子还是一个良心商家呢？所以这个辛巴到底是个什么来头呢？ Bye. 他的上一次出现在微博热搜的时候呢，还是今年七月份和郭富城一起直播卖洗发水。直播中呢，郭富城遭到了美颜滤镜的暴击，瞬间成了网红锥子脸，也是被网友们纷纷调侃吐槽。而这个网红滤镜的话题背后呢，辛巴在微博也晒出了这场直播的销售成绩：五秒之内成交额五万五千单，卖出了十六万五千瓶。而同样是七月份呢，在全程直播的私人飞机加劳斯莱斯泰国乳胶枕之旅中呢，他也是打出了卖空泰国的口号。据他宣告呢，成交。额达一点八个亿，交易量也是破了两百万件。虽然说羡慕嫉妒恨，但是你不得不承认，这个快手的电商带货能力确实强悍呀。辛巴就是最好的例子，在一声声的老铁家人中呢，动辄上亿的成交额也是让人咋舌。而他自己创立的品牌什么心有志严选，在微博投票选择哪家快手产品当中呢，也是当选了第一，力压了快手的其他大主播。而甚至呢，还有人猜测说呢，他的身价有。二十个亿。如果说你看过网络上流传着的各种他的创业故事通稿呢，会发现他是一个穷小子逆袭霸道总裁的标准情节。怎么说呢？长相帅气却家境贫寒的农民子弟，被迫初中辍学，靠假签证只身远赴日本打工创业，四次赶上直播风口，成功走上人生巅峰。不过呢，现在婚礼的风波过后呢，你点开他相关微博的评论呢，还有不少人在说他是骗子、微商头子。而你打开他的微博超话呢，又是另一番场景，什么良心商家、学习的榜样，比比皆是。而站在风口浪尖上的时候呢，辛巴的老婆呢，在快手上也是发了这么一条说说，他说呢，在不久的将来，我和辛巴都是要退出网络的。而在我们退出之前呢，如果能把我们的故事整理出来，拍成电视剧或者写成文章，也算是我们俩人生圆满了。这么大的口气，当然让人很疑惑了。所以很多人跟我一样都非常好奇。狮子王辛巴在快手老铁中究竟是一个什么样的水平？到底有没有排面比他还大的呢？当然有了，比如说之前非常火的94年的初中文化喊麦大师，卖过炸串，当过收银员的李天佑，在快手仅仅四年的时间呢，就成长为税后八千万收入的 MC 天佑。而之前呢，某卫视的跨年晚会也被爆出说蔡依林出场费340万，而天佑则明码标价到500万。可是如今呢，随着天佑二驴还有新妈被封呢，如今的快手当红 MC 呢，可能要数开过奶茶店、送过外卖、坐拥粉丝四千多万的散打哥了。据说这个散打哥的直播电商、线下产业等等呢，都做得风。风生水起，曾经创下了一天带货一点六个亿的记录。你说这帮老铁既不是大长腿，也不是欧巴，不会唱跳，也没有演技，为什么人气堪比资本运作的顶级流量，赚的比一线明星还要高呢？这就不得不提当下快手的主要受众了。有专业的测评机构呢，曾经给快手做过用户画像。据说呢，快手超过六成的用户都是来自三四线城市以及以下的。这些用户呢，虽然收入不高，但是他们的通勤时间短，工作节奏也比较松，因此呢，闲暇的时间比较多。他们没有一线城市买房买车的压力，因此呢，消费意愿会比较强。而他们百分之七十四的闲暇时间都在手机上消磨，最喜欢呢就是搞笑段子。大城市天天讨论那些综艺和游戏呢，对他们来说是什么能吃吗？不要说漫威、权力的游戏了，他们大多数。可能连豆瓣都没有用过，荷兰弟怎么能有一嘴家乡口音的 MC 那样令人倍感亲切呢？<笑>其实呢，之前有人讨论过，中国现在呢还有五亿人没有用过马桶，十亿人没有坐过飞机，这些人的文化需求呢一直存在，只是一直被主流忽视了而已。你看看小红书上的网红，一天到晚把爱马仕当白菜卖，在全球各地的景点打卡，没事还喜提个玛莎拉蒂什么的，看着高端大气的不行；而快手上的网红，虽然天天什么啤酒浇头、三轮车吃面，在大街上劈叉喷水后空翻，看着土的要命。然而却常年在网红收入榜跻身前三，相比之下呢，小红书的网红在前十都难觅踪影。这样一比较下来呢，或许你就更能深刻的理解什么是真实的中国了。不过呢，网红斥巨资举办婚礼，邀请明星来看演唱会这个话题火了之后呢，网络上同时呢还有另一种声音出现：将军坟前无人问，戏子家事天下知。而这时候呢，一定有人会问一个问题，叫做为什么明星赚的比科学家们多那么多呢？还有一个某乎定理啊，先问是不是，再问为什么。<笑>所以说，明星们真的要比科学家赚得多吗？这个问题呢，我觉得你要看怎么分析了。你说范冰冰比屠呦呦赚得多吗？当然是了。可是横店群演比大学教师赚得多吗？那肯定没有，对吧？其实从这个行业角度来看呢，文娱行业的收入呢，上限确实高不见顶，但是下限也低不见底儿啊。零收入甚至负债累累也要逐梦演艺圈的故事，在各大舞台和综艺上都不少见呀。而且呢，很多人觉得科学家穷，其实你分析一下，也并不是这样的。美国华裔首富黄新祥呢是生物医学界的奇人，他拥有多项发明专利，其中最大的贡献呢是发明致癌药。而截至2018年6月19号的福布斯的数据显示呢，黄新祥的个人身家为75亿美元。还有大名鼎鼎的爱迪生，既是科学家也是商人。著名的数学家西蒙斯呢也是靠着自己的聪明智慧搞对冲基金。这两位呢，大家伙可以自行去百度一下他们到底有多有钱。所以说呢，我们在分析这个问题的时候呢，千万不能盲目的直接对比。而且呢，你说你评价一个职业，不能只看收入一个标准吧？明星单比收入过高。但是谁都不能保证自己能够天天红啊！一次爆红之后销声匿迹的小明星数不胜数，而且能够红过一次已经是行业当中的幸运儿了。尽管也有明星能够从年轻红到老，但毕竟是少数中的少数。文艺工作是一碗青春饭，越老越不值钱。到达一定的年龄之后呢，收入便会开始走下坡，甚至还有被淘汰的风险。可是相反呢，科研行业则是有能吃老年饭的职业，学识和经验越老越值钱，年轻时候的耕耘就能带来老年时的收获。不过呢，你想想明星的收入，再想想自己的收入。就会明白为什么有那么多人对明星不满了，是因为恨他们，恨他们赚钱容易而自己赚钱太难，感叹命运不公。可是所有的明星赚钱都很容易吗？表面上看呢，明星唱一首歌、演几天戏就能赚到普通人一辈子都赚不到钱。可是所谓台上一分钟，台下十年功。假设一个明星是科班出身，前期艺考就会经历一次千军万马过独木桥。北电、中戏的淘汰率可不比重点大学低。而且呢，就算是上了艺术院校，毕业后大多数人也不会有机会进入演艺圈的。艺考从来就不是高考的捷径。而且呢，就算能出道，一个明星是否能拥有人气，说白了真的是玄学呀。演艺圈竞争之残酷就不亚于其他的行业。而我们看到明星呢，数一数来来回回。回就那么几个。他们背后呢，却有着无数的所谓追梦人一生蹉跎呀。有没有毫不费力一夜成名、一红到底、赚得盆满钵满的明星呢？肯定有。但是吧，这种事儿就跟普通人中彩票一样，可遇不可求啊。所以说呢，我觉得其实不管是明星还是科学家，本质上都是一份职业而已，跟我们每个人从事的岗位都没有什么不同。而且呢，我们很多人觉得反感的呢，也不是明星比科学家赚得多这件事儿，而是那些只会耍流量的所谓明星比兢兢业业的科学家们要赚得多，以及那些不学无术的科学家比得。德艺双馨的老艺术家们赚得多。好了，那今天的音车司令就到这儿了。我是西贝，下期节目见了，拜拜。